0: Votre santé financière avec Guylaine Hull, professionnelle en restructuration financière chez Pierre Roy et Associés.
1: Oh, C'est l'heure de notre chronique euh, financière, finances personnelle. Euh, Guylaine Houle, qui est euh, vice-présidente chez Pierre Roy Syndic, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Euh, et là, on parle c est, c est... C'est à la fois humain et financier aujourd'hui, le prêter de l'argent à un ami, euh, il, ça peut bien aller, mais il y a, y a beaucoup de mise en garde, hein?
0: Exactement, je pense que c'est une question, euh, est-ce qu'on devrait le faire ou non, c'est toujours une question morale, remplie d'émotions qu'on doit euh, ben, prendre.
1: Quand on reçoit la demande, on est comme mal pris, là.
0: Bien, on est toujours mal à l'aise, je pense. Euh, c'est certain qu'on est mal à l'aise de dire non, ça va à l'encontre de tout ce qu'on peut comprendre comme mm -hmm. être humain, d'aider notre, notre, notre prochain. prochain.
1: Mais en même temps, ma logique à moi, c'est si une personne demande à un ami, ce qui est un peu gênant à demander... C'est parce qu'il s'est fait dire non par tout le monde. Et si tous les autres lui ont dit non, c'est parce qu'ils ont son dossier Equifax. Mettons la banque qui ont son dossier Equifax. Ils ont regardé l'ensemble de ses dettes. Puis ils se disent, mais ça n'a pas de bon sens, on ne peut plus y emprunter plus. Je caricature, mais c'est un petit peu ça. Donc là, on va demander à un ami qui, lui, n'a pas le dossier Equifax, n'a pas le portrait financier complet, puis qui va peut-être dire, oui, C'est tout ça est délicat, là. c'est un équilibre fragile.
0: Exactement. Puis c'est pour ça qu'il y a plusieurs mises en garde. Et, et c'est certain qu'on on peut prendre toutes les décisions qu'on veut, mais je pense que la ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut savoir exactement quelles sont les conséquences du geste qu'on va poser, qui est de prêter l'argent à un
1: ami. Puis là, je vois votre recommandation numéro un.
0: Qui est de, de, de considérer cela comme une donation. Faites-le prêt en disant dans votre tête que vous ne serez jamais remboursé. Donc ça, pour moi... Alors vous
1: dites, Si vous n'êtes pas prêt à ça, faites-le pas.
0: Exactement. Exactement.
1: Parce ce qui ne que... veut pas dire que vous ne serez pas remboursé. Peut-être que vous allez être chanceux et tout va bien aller puis ça va être merveilleux. Mais vous qu'il faut être prêt à ça.
0: Exactement, parce que euh, c'est un ami. Est-ce qu'on va aller aussi loin que de poursuivre un ami? Est-ce qu'on va poursuivre pour deux, trois dollars? Est-ce qu'on va? Il y a plein d'éléments qui font en sorte que euh, les mesures usuelles qu'on aurait contre une tierce partie ne s'appliqueront peut-être pas nécessairement, ou nous serons peut-être pas euh, à l'aise d'aller jusqu'au bout. Donc, euh, il faut vraiment considérer ce prêt-là comme une donation. Pas besoin d'aviser l'ami à qui on fait le prêt, par contre, mais euh, mm -hmm. vraiment de le considérer comme une donation.
1: Il y a quand même des petites choses qu'il faut regarder sur la, la, la vie de la personne elle-même, ce qui est susceptible de faire avec l'argent. Pis...
0: Exactement. Puis, je pense que l'élément premier, c'est cette personne-là, est-ce qu'elle a des mauvais, de mauvaises habitudes? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une dépendance au niveau des drogues, de l'alcool? À quoi va vraiment servir au le prêt d'argent? Au jeu, exactement. Donc, à quoi va servir cet argent-là? Je pense que ça, c'est un élément très important. Euh, de plus, euh, si on fait un tel prêt, est-ce que ça va mettre en péril? Euh, votre situation financière personnelle. On veut surtout pas aider un ami pour nous se mettre dans une situation difficile. Je pense que ce n'est pas le but euh, recherché. Ce qu'on recommande, parce que drôlement, ce sont des questions qui nous sont posées. On voit, nous, les effets négatifs de, euh, de ces prêts-là. C'est vraiment parler à une tierce partie, une conjointe, un conjoint, une personne de confiance qui, elle, sans, sans émotion, pourra vous donner une réponse qui est peut-être plus neutre, qui va peut-être, qui va vous aider à prendre votre décision finale. Euh, si ultimement vous choisissez de faire le prêt, évidemment toujours avoir des documents clairs. Pas besoin d'engager un avocat. Faut faire des documents. Faut faire des documents. Faut avoir euh, que ce soit une petite lettre signée par les deux déterminant le montant du prêt. Comment le prêt va être remboursé Quelles sont les mensualités que vous allez recevoir sur une base régulière Important de le faire.
1: C'est si... ça, c'est moins gênant aussi après de demander son paiement ou n'as pas l'air d'un achaland. Si c'était prévu dans un document écrit, ça te donne une base pour. Euh, ramener la discussion éventuellement. Là.
0: Exactement. Ah. Puis aussi, on suggère aux gens garder un état détaillé de ce que vous recevez. Et si la personne vous paye en argent comptant, donnez-lui un reçu. Et soyez certain de bien enregistrer le tout puis de, de lui remettre une fois par six mois. Et
1: là, vous avez quelques cas d'espèces qui nous amènent tous autour du même sujet. Mais faire un prêt personnel, Donc faire soi-même, on n'a pas l'argent, on fait soi-même un prêt... Mais le but étant de remettre l'argent ou d'en faire bénéficier un, un ami ou un parent.
0: Exact. Euh, ça, c'est probablement une des situations les plus difficiles. Parce que si vous faites le prêt, clairement, la personne est incapable d'aller emprunter. Vous l'avez dit si bien, il s'adresse à un ami, c'est parce qu'il n'est pas capable. Euh, je pense qu'il faut être vraiment demandé la raison. Pourquoi ne pas être gêné de faire cette demande? Pourquoi tu viens voir moi? As-tu essayé une banque? As-tu essayé... Vers toutes les différentes avenues qu'on connaît. Euh, mais la réalité, c'est qu'on doit euh, avoir, nous, la, la capacité personnelle de rembourser ce prêt-là. parce que, il à que le... je, reviens
1: non. À, ouais, je reviens à votre premier critère, où vous dites, si quelqu'un, je sais pas, si tu as 50 000$ dans ton compte de banque, puis ben un ami t'en demande 5 000$, tu peux être prêt à dire, ben, si je le perds, je le perds, il m'en restera 45 000$. Mais si toi-même, tu l'empruntes pour un autre, c'est-à-dire que toi, tu ne l'as pas, là c'est pas de l'argent qui traîne dans ton compte, ça veut dire que si te rembourse pas, c'est toi qui assume le non, le rembourse, non seulement une perte, mais le remboursement d'un prêt.
0: Exact. Et on voit ça fréquemment de ah, oui. conjointes ou de conjoints qui empruntent pour l'autre. Et que l'argent, ils n'en ont jamais vu la couleur. Là. Donc ça, c'est un phénomène qu'on voit régulièrement. Un parent qui emprunte pour un enfant ou un enfant qui emprunte en pour un parent, on voit ça assez régulièrement. Et ça, c'est des situations très, très, très difficiles mmh. à gérer. J'entends dans votre
1: voix que ça tourne souvent mal.
0: Parce que évidemment, moi, je ne vois que le résultat <rire> ouais, est, est mauvais. Ça, ça. <rire> oui,
1: c'est ça. Mais disons que ça tourne, ça arrive, ça, ça tourne, arrive, ça arrive ça assez arrive. souvent pour qu'on euh, ouais. doive s'en méfier. Là.
0: Exactement, parce que s'il si faut aller faire un prêt pour prêter de l'argent à un ami ou un parent, euh, notre situation financière n'est probablement pas la meilleure. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Euh, endosser, là, on n'est pas loin, mais endosser un prêt pour une autre personne,
0: c'est pratiquement la, la même chose, euh, honnêtement, parce que si la personne ne paie pas. Vous êtes complètement responsable du prêt. Et bien souvent, euh, vous avez endossé, mais vous savez pas que la comp la personne a manqué un paiement ou deux paiements. Elle a reporté un paiement. La banque ne vous avise pas nécessairement. Donc, Donc, quand
1: la banque vous avise, c'est que là, c'est gros trouble. C'est
0: Il y a peut-être deux, trois paiements qui sont manqués. La personne a peut-être fait faillite ou elle a peut-être fait une proposition de consommateur. Donc, vous devenez pleinement responsable du prêt.
1: Comme endosseur, ça. Comme
0: endosseur, Donc, vous êtes
1: finalement la, euh, mettre sa signature comme ça puis faire le prêt au nom de l'autre, la conséquence peut arriver presque à la même chose.
0: En fin fait, de compte, la conséquence est la même chose. Ce que je vous dirais, c'est que c'est pire d'endosser parce que vous n'êtes pas au courant au jour le jour de ce qui se passe dans, au niveau du prêt.
1: OK. Euh, acheter un véhicule pour une autre personne, c'est peu l'équivalent de faire son prêt-auto à l'autre, mais acheter un véhicule pour une autre personne.
0: Je dois vous dire que c'est un phénomène qui est quand même assez récent, mais on a des gens qui vont faire des prêts automobiles, qui vont acheter une automobile, qui n'ont pas de permis de conduire. C'est pour une autre personne, généralement conjoint-conjointe ou un, un conjoint de fait, mais c'est un phénomène. Donc, quand on est propriétaire d'un véhicule automobile, on est tenu par certaines contraventions euh, d'avoir les assurances, de payer les enregistrements et tout. Et
1: si donc on peut pas céder la responsabilité du véhicule si on est propriétaire.
0: Exactement, exactement. Et pour une raison euh, qui est assez euh, que je ne connais pas là vraiment. Euh, on peut acheter un véhicule automobile sans avoir de permis de conduire parce qu'on a des gens qui viennent nous voir, qui sont responsables d'un prêt, qui ont acheté la voiture, sont responsables du prêt puis qui n'ont jamais eu de permis de conduire. Donc, ça arrive. Euh, et ça, c'est une situation excessivement difficile pour ces gens-là et la responsabilité, elle est grande. Donc, ce serait, pour moi, c'est quelque chose qu'on ne doit jamais faire.
1: OK. Quasiment encore pire que les autres les autres scénarios. Ouais. Et finalement, le cas particulier des prêts euh, par une personne âgée, ça, on l'entend, et dans certains cas, euh, des, des, des histoires d'horreur là où on va emprunter de l'argent à une personne âgée.
0: Oui. Et ça, c'est euh, je veux pas dire que c'est toujours de l'abus, mais certainement, il y a des cas d'abus, et ça, c'est très difficile à gérer.
1: On fait un prêt, on n'a jamais l'intention de rembourser. là.
0: Exact. Et, et on fait du de du chantage on, on je viendrai pas te voir tu pourras pas venir tu pourras pas voir tes petits-enfants je vous dis pas que c'est dans toutes les situations mais ça arrive et les personnes âgées on le sait tous ils sont vulnérables ils se sentent, sou, se sentent souvent abandonnés euh, c'est important de de que ces personnes là connaissent bien euh, leurs droits et je vous dirais que pour eux particulièrement euh, on conseille toujours d'aller, de, de parler à un proche, pas la personne qui emprunte évidemment, mais quelqu'un d'autre qui est près d'eux, à qui ils peuvent en parler. Et cette personne-là habituellement sera capable de reprendre le tout puis de s'assurer qu'il n'y a pas d'abus pour ces gens-là. Puis encore une fois, tout ce qu'on a dit dans le passé, c'est un prêt, ayez des documents, euh, assurez-vous qu'il y a des termes de remboursement qui sont clairs pour éviter justement euh, les difficultés dont on a parlé tout à l'heure.
1: Guylaine Noël, merci beaucoup. Bonne semaine.
0: Merci.